0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. El rock and roll, la era de los hippies, la rebeldía hervía en el corazón de nuestros jóvenes. Realmente esa época desafió a las autoridades y nos llevó a pensar completamente diferente. Claro, nuestro mundo ha sufrido un sinnúmero de cambios y particularmente en esta era digital, cada dos tres días tenemos algo nuevo que compartir. Pero no ignoremos que todos estos cambios, tarde o temprano, nos afectan. En este momento, los grandes cambios tecnológicos digitales están afectando mucho a nuestros niños. Así que si tú eres padre, te animo a que te pongas al día y animes a tus hijos a concentrarse en la verdadera educación. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Hoy conversaré con mi buen amigo Alejandro Alonso, quien me dice que él fue hippie. Bienvenido, Alejandro, y cuéntanos un poco acerca de ti. Yo
1: tengo, a ver, 49 años de conocer al señor. Hmm. Eh, era un músico secular, eh, era drogadicto tomaba drogas todos los días todo el tiempo y un amigo llegó con una biblia un día a regalarme droga y um, él no era cristiano decía que cristo era un gran maestro un gran filósofo pero él no era cristiano en sí y yo empecé a leer la biblia por curiosidad no sabía de qué se trataba la biblia porque en mi casa no había una biblia y um, alguien me dijo que tenía que empezar a leer el nuevo testamento para entender el antiguo, también no era un cristiano el que me dijo eso, era una persona que por ahí escuchó eh, la historia es larga, pero para hacerla cortita, eh, al leer la Biblia yo me enamoré del Jesucristo,
0: vamos a ver si entendí bien Alejandro, me decís que un amigo que te, drogadicto que te llevaba droga, te regaló una Biblia
1: bueno, no me la regaló el, el tipo decía que Cristo era un gran filósofo, ah ok y él se ponía hasta atrás verdad, como decíamos él de me dijo y leía la Biblia y yo decía qué estará leyendo este amigo y estaba tan mal que cuando se fue de mi casa se le olvidó su Biblia
0: ah ok Entonces, wow.
1: yo la tomé empecé a leerla de hecho empecé por porque yo soy ordenado empecé por Génesis y mi esposa y yo que todavía no estábamos casados eh, vivíamos juntos éramos hippies, mm. y um, ella andaba con dietas macrobióticas y orientales de Jin y ya y todo eso. Y yo le decía a mis amigos: ¿Ustedes ya se dieron cuenta que a Dios le interesa la alimentación del ser humano? Aquí dice qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Y un amigo que me escuchó ahí me dice: Por ahí escuché en algún lugar que tienes que leer primero el Nuevo Testamento para entender el Antiguo. Él tampoco era cristiano.
0: Qué interesante. Entonces, yo
1: me, 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 me brinqué al Nuevo Testamento, empecé a leer y me enamoré del Señor Jesús porque yo tenía una imagen equivocada de Dios, yo pensaba que a Dios le gustaba el sacrificio humano para agradarlo a él, porque veía que la gente se golpeaba el pecho, que caminaba sí. de rodillas y que hacía penitencias, y decía, bueno, si, si eso lo hacen para agradar a Dios, pues debe ser que Dios le agrada ¿verdad? el sufrimiento, ¿verdad? la cara larga y la tristeza y los monasterios y todas esas cosas. ¿verdad? Esa
0: era Estas... tu imagen de Dios.
1: Esa era mi imagen de Dios. Y el versículo que me saltó a la cara fue ese que dijo, si tu hijo te pide un pan, tú le darías una piedra. O si te pide un pez, le darías una serpiente. Obviamente no. Si ustedes que son malos saben tratar a sus hijos bien, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no les va a dar buenas cosas? Y yo inmediatamente pensé, este Jesucristo que estoy leyendo aquí es lógico. Mm. No es... Eh, religión, no estamos hablando de algo ya muy prácticamente lógico, bueno, para hacer el cuento corto me enamoré de la lectura de la Biblia, sí. tardé un año, nunca nadie me dijo Cristo te ama, mira que hay un tratadito, ven a alguna iglesia, de hecho yo no sabía que había iglesias cristianas más que la católica donde yo crecí, sí. y le dije a mi esposa estamos viviendo en pecado, necesitamos casarnos, ah. pero tú eres atea ella era atea, le dije tú tienes que pasar por tu eh, bautismo, confirmación, comunión y luego casarte porque los sacramentos de la iglesia son así sí. entonces eh,
0: <risa> ya, er ya eras un cristiano que no iba a la iglesia
1: era un cristiano que no sabía que había otra iglesia entonces okay. eh, el, el hermano del dueño del club nocturno donde yo to eh, tocaba que sí. tocaba de trabajaba de una y media de la mañana a las cinco de la mañana, y era como, de Trump, pero, eh, era cura, entonces él dijo, no, yo les hago el paquete, el combo uno, ahí de, de bautismo, confirmación, primera comunión y matrimonio, todo en un paquete, <risa> y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No creo que esto es correcto, me parece que, es, esos curas parecen muy parecidos a, a los fariseos, ese fue mi entender en ese momento, y nada más, le dije a mi esposa, mira, nos arrodillamos aquí, nos tomamos de la mano, y yo dije, señor, yo tomo esta mujer delante de ti como mi esposa, y ella dijo, yo tomo este hombre delante de ti como mi esposo, y al otro día nos fuimos al registro civil, nos queremos casar, señores, aquí está la, la solicitud, la empezamos a llenar ahí mismo, y dice, bueno, y, y, y los testigos... Pues ustedes que están aquí mirándonos aquí, de ahí.
0: Y así <risa> <Interesante>. nos casamos. <risa> Interesante. Y me imagino que eso es motivado por obedecer a lo que habías estado leyendo en la Biblia.
1: Bueno, y también por eso, Ernesto, es que me enamoré de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra. Yo soy pastor también, okay. soy maestro de la palabra. Eh, y, y prácticamente desde que me convertí al Señor he estado estudiando la Biblia eh, yo te diría que como a los cinco años de convertido empecé a enseñar la palabra de dios en la iglesia donde yo estaba en querétaro en méxico sí y después me vine a Estados Unidos en el 80 para estudiar ingeniería de grabación después de dos años de estar acá en california llegué a ser el pastor hispano de la, de la iglesia hispana de ahí de costa mesa y desde entonces he estado funcionando como pastor en diferentes congregaciones y viajando, misionero, estuve un año en Argentina, estuve eh, siete años en Chile uh -huh. y después me regresé, estu estuve en, 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 en California y tengo como dos meses y medio desde que yo me vine acá a Tennessee, a empezar otra obra nueva
0: Interesante.
1: Eh, mi esposa y yo eh, siempre somos muy aventureros nos gusta el, el cambio yo canto una canción de amor a mi Dios,
0: a mi Cristo. ¿Cómo salta de la música secular a la música que adora al Señor?
1: Yo siempre quise componer música sí. y no, no pude componer música hasta el momento donde yo ya recibí a Cristo como mi Salvador y... Pues la música habla de mis experiencias de lo, No solamente lo que yo he vivido Lo que yo observo en la escritura uh -huh. Mucha de mi música tiene un mensaje evangelístico Para
0: impactar a la, al corazón de la gente Sí. ¿Cuál es esa canción que llevas muy cerca de tu corazón Y que en algún momento tenés que cantarla?
1: Bueno, una que es muy especial para mí Es Visión de Amor Esa canción, cuando yo la escribí es Dios cantándonos a nosotros uh -huh. una canción de amor. Y de hecho, cuando yo la tocaba, pues me quebrantaba y lloraba y, y mi esposa me dijo, tienes que grabar esa canción. Le digo, no, mi amor, pero esta, esta canción es Dios cantando. ¿Cómo voy a yo a escribir una canción donde Dios está cantando? Y ella me dice, pues David hizo lo mismo, también escribió canciones en donde Dios está hablando. Sí. Entonces me animó a hacerla y cuando la grabamos, esa canción, me acuerdo que estaba grabando el álbum de alguien y por los músicos que tenía ahí de primer nivel estaba sí. Bram Laborel en el bajo Alex Acuña en la batería eh, Bob Soma estaba con la guitarra de, de Rítmica y uh, John Schreiner en el teclado y lo estábamos haciendo todo así como digamos en vivo sí. ¿verdad? de hecho grabamos el álbum en un solo día y en ese momento cuando terminé esa canción de cantarla eh, salió Abraham con lágrimas y dijo, oye, qué tremendo mensaje, imagínate, él está escuchando por primera vez la canción está grabando lo que está grabando lo está sintiendo y le está metiendo todo el corazón ahí no fue una cosa tremenda, de veras y esa es una canción yo soñé con tenerte a mi lado Muy cerca de mí Y soñé Con hacerme tu amado Y te busqué Te busqué como algo perdido. Fue mi misión. Mi corazón,
0: este es un buen momento para que vos le comentés a aquel amigo, a aquella persona, a aquella señora que nos está escuchando y que tiene la imagen de un Dios con un leño en la mano para darle la cabeza por lo malo que ha sido ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para esta persona?
1: Cuando yo leo en, en, en el Evangelio de Juan, en donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna inmediatamente después dice porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo sino para que sean salvos por él. Y yo veo a Jesucristo, por ejemplo, cuando le traen, cuando está delante de en la casa de Simón, un, far, un fariseo allá en, en Galilea, y le viene esta mujer pecadora a llorarle a los pies, y el fariseo que lo ve de enfrente dice, si este fuera profeta sabría que es una mujer pecadora y no dejaría que le, ni siquiera le toquen los pies. Y el Señor le refiere a una historia allí a Simón pero inmediatamente regresa a la mujer y le dice, mujer tus pecados te son perdonados hmm. la mujer ni abrió la boca wow. ni abrió la boca, ni dijo Señor perdón nada, cuando le llevan a esta mujer adúltera que la encontraron en el mismo hecho del adulterio y le dicen, Moisés dice que debemos apedrearla, tú qué dices el que tenga, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y se fueron todos y al final le dice a la mujer ¿Dónde están tus acusadores, mujer? Se han ido todos, ¿ninguno te condena? No, él lo dijo, mujer, sucia, cochina Vete para acá y no vayas No, le dijo, ni yo te condeno Ve y no peques más ¿Por qué? Porque no vino a condenar al mundo El Señor no está con un leño. El Señor está con una cruz Que ha derramado su sangre Que nos cubre de todo pecado Cuando nosotros depositamos en Él Nuestra fe, nuestra confianza de que Él cubrió por nuestros pecados. Vi tu rostro entre las multitudes Me estremeció el clamor